0: Garbėzui Kristu, mėly Marijos radio klausytojai, sustinkame laidoje ir šiandien radio studijoje kalbiname docentą Tomą Tomo Šuitį, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikų intensyviosios trapijos klinikos vadovą. Tomas yra gydytojas anesteziologas, reanimatologas ir kalbėsime apie vėl ir vėl Diskutuojamas temas, į kurias sugirdite ir kitose radio ir televizijo, nu, galbūt ir socialinių tinklų, ar laidose, ar įvairiuose pranešimuose. Tai sveikinos Tomai, sveikas. Sveikas, Andriuk. Labai malonu tave numatyti šioje radijo studijoje. Kartu tokiam vaidmenyje. vaidmenyje esame pirmą kartą, bet tikiuosi, ne paskutinį. Tomai, visų pirma apie save. Tai... Kodėl anestiziologas ir Kodėl tokia specialybė?
1: Šitas klausimas man atrodo, kai, kai vienam gydytui yra pakankamai sudėtingas pasakyti, atsiminti tą, tą visą savo kelią, bet reikia pasakyti, kad aš savo specialybės besimokydamas ieškojau. Ir, ir tiesą sakant, turbūt kaip ir nemažos dalies anesteziologų, pirminis tikslas buvo chirurgija dar studijuodamos dirbu operaciniai ir sanitarų, vėliau tapau instrumentatorės, laugytoja, ta prasme, visus dariau teisingų žingsnės. Ir tada pradėjo vat, aniseziologijai aplinkui kažkur krypdėmėsi ir jie kažką daro. Tai tas aniseziologinis tuo metu pagalba skim, prieš, prieš 20 metų, gerų 20 metų ir truputį daugiau, netgi 25 metus. Tai tokia buvo dar gana grubi, bet aš pajaučiau, kad ta specialybė iš principo turi perspektyvą, Ir, ir kad joje bus galima daug nuveikti. Ir tada aš pasižiūrėjau į savo pirmąją meilę chirurgę ir supratau, kad čia labai daug per tos tūkstančius metų jau yra nuveikta, yra labai susistovėję aiškus hierarchiniai santykiai. Daug reikės suminti to, kur beičiu, o čia yra gera proga visiškai naujai nuo balto lapo kažką nuveikti. Vat ir tas mane labai patraukia.
0: Gerai, suprantu, kad anesteziologas. Tikrai jauna specialybė ir taip, ir labai tuo metu ir dabar besivystanti, bet aš čia turiu pasakyti, tai yra jungtinė specialybė ir tu išmanai tikrai puikiai abisritis, tą galiu liūdėti ir kaip, kaip gydytojas, kuris kartu dirbaus tavimu operacinė, bet kodėl intensyvioji terapiją? Kritinės būklės, kur neišvengiamai daug daugiau liūdėsio, kodėl prie širdies ar labiau? Juk veiksmas ir adrenalinas gal net labiau anesteziologui, ten greitai kažkas krauja, kažkas sustabda, tas rezultatas intensyvi terapija, tai lėčiau, taip dramatiška, bet, bet kodėl? Hmm.
1: Tai čia vėlgi grįžtant prie pirmo klausimo, tai anesteziologija irgi gerokai daugiau metų negu intensyviai terapija, tai reiškia, kad intensyvi terapija vėlgi netgi ir lyginant su anesteziologija suteikia daugiau dar daugiau galimybių greitam vystymusi ryškiam proveržiai kažkokiam. Mhm. Ir aš Andriau, bent jau matydamas visą dinamiką, sakyčiau, kad intensyvi terapija atvirkščiai yra galbūt ypač dirbant universitetiniai ligonį, kur mes turim pačius sunkiausius pacientus, tai intensyvi terapija turbūt yra tas rytis, kur protingai Parenkant savo, savo pastangas, protingai jas nukreipiant, žinant, kuriam pacientam gali padėti, kuriem ne, intensyvių terapijų toliu galbūt yra mažiau negu, tarkim, mumi prastose terapinėse specialybėse, tarkim, neurologijai ar, ar, ar onkologijai. Tai intensyviai terapija jinai turi didelį proveržį ir su visu tuo Potencialų, kuris po truputį dabar atsiskleidžia, iš tikrųjų suteikia daug galimybių. Ir aš vieną tik tai pavyzdį, tarkim, kai aš tik tai pradėjau dirbti neurochirurgijos intensyvios terapijos skyriui prieš 25 metus, turbūt, tai mirštumumas buvo turbūt daugiau negu 50 procentų, beik 60 procentų pacientų, kurie Taip. pateikdavo mirdavo. Kai aš grįžau iš ta, po tam tikro karjeros pasikeitimo 2013, tai apie 30 procentų buvo mirštamumas. Kada aš baigiau savo darbą neurochirurgės intensyvės terapijos skyrių ir perėjau intensyvios terapijos kliniką, mirštamumas te buvo 10,5 procentų. Aha. Tai per 20 metų nuo 60 procentų iki 10 procentų sumažintas mirštamumas iš principo rodo, kad tu toliudės intensyvėjo terapijoje gal ir nėra tiek daug. Paiku, iš
0: tiesų labai labai svarbus skaičiai, kalbam skaičiais. Ir jeigu prieš gerą savaitę kalbėjom apie anestezologiją, kuriai narkozę, kuriai šiuo laikinį yra 177 metai, tai turbūt intensyviai terapijai Tomas mane pataisys šiuo laikinį, tai kuria suprantame, arba jo startui turbūt 73 nuo poliomelito epidemijos, ar ne 54 ne, 50... metai, turbūt... tai net metai? Tai ne 70. Čia
1: nėra dar 70 metų bus.
0: Tomai, e... Gydytojo konsultanto pareigos Jungtiniai karalystė. Iš tiesų, tai labai aukštos pareigos, kurias reikia turbūt suprasti, kad tapti gydytojų konsultantų Jungtiniai karalystė yra ką veikti, kad galėtum ir dargi lietuvių užsieniečiai pasiekti. Tikrai turime Lietuvių anesteziologų ir animatologų, kurie tai padarė, bet tomai pasiekiai, atrodo visos galimybės, bet grįžo į Lietuvą. Kodėl tėvynė? Ar tėvynė, Ar kas?
1: Felgi give me mm galbūt ir charakterio tokia savybė, kad tu visada nori kažką pasiekti ir kada tai, kas atsitinka, stiga, tu užsimanai kažkokio kito tikslo, tu matai kažkokią kitą perspektyvą ir man visada patiko gyventi judančią vandenį. Nelabai nelabai vilioja, tarkim, kažkoks tai saugy vieta, vieta, kurioje tu tiesiog patogiai jautiesi, gal po truputį ir užpelkiai, tai man tas judantis vando visada labai patiko. Ir, ir taip aš tam tikrų momentų to pačiu jungtiniai karalystiai pajutau, kad kaip emigrantas, pirmos kartos emigrantas, niekada nebūsiu savas. greičiausiai mano šeima, jeigu jinai ten persikeltų, nors niekada taip ir nepersikelia per tos 4-5 metus, irgi nebūtų savi. Galbūt taip mano... Vaikai, tų vaikų vaikai jau po truputį jaususi, bet, tai nebe, bet man tai, tai vis tiek išliktų tam tikrą prasme svetimo šalis. Aš įgau žinių ir, ir patirties, kurias norėjau ir iš tikrųjų mačiau, kad galėčiau jas perkelti sėkmingai savo gimto mieste, gimtoje ligoninėje, Kauno klinikas ir buvo suteiktas ir tam tikras galimybės tai padaryti ir aš jam tiesiog pasinaudojau. Paikui, labai gera tai girdėti, girdėti apie savo šalį, savo miestą,
0: apie tėvinę. Na, dabar keliaujame prie to, ko mes šiandien susirinkome. Iš tiesų, šiandien su Tomu kalbėsime apie eutanaziją, kurią vėl nugirdome, diskutuojant ir apie turbūt tai, ką reikia kalbėti apie neproporcingą arba užsispirilišką gydimą, apie kurį lyg ir visi daug žinome, Bet kadangi ta diskusija vis ir vis atgyja, tai mes ženkime tuo keliu. Taigi, Tomai, girdime ištrauktą eutanazijos kortą tai tarsi kultūros simbolis, kaip tu vertini, va, tą visą gimstantį, o gal čia romantika tokia, vis, žina, tas noras pakalminti, mirti, kaip, kaip visgi tu vertintum?
1: Vertinant, jeigu kultūriškai visą lietuvių, a, lietuvių kultūrai pakankamai svarbus akcentas yra, yra mirtis, pamirtinis gyvenimas ir man atrodo vien Vien vėlinių a, minėjimas, tradicija, iš tikrųjų, nu, rodo didelį ar baltiškos kultūros, ar lietuviškos kultūros įtaką ta, tam, va, kaip tu vadinė, galbūt, a, kaip kultūros simbolį mirčiai. Bet aš norėčiau dar vieną dalyką pasakyti. Jau dabar turbūt kažkokius metus skaičiau mūsų kultiniam, turbūt specialyviam žurnalę lancetę spausdintą straipsnį apie, apie, apie mirtį, apie tai, kaip medicina paskutinių metų tobulėja. Ir, ir autoriai labai gražiai, man atrodo, tokia vieną parašė sentenciją, kad prieš 50 metų susirgus buvo labai sunku išgyventi. Kadangi Truko, truko įrangos, truko žinių, supratimo, vaistų ir ką jie pastebėjo, kad per tos 50, 60, 70 metų staiga vakarų ypač pasaulyje pasidarė sunku numirti, nes tau niekas neleidžia numirti, tave tempė ilgai, tau taiko vis sudėtingesnius gydimo metodus. Netgi būkimo atviri dažnai tavęs neklausia, Taip. ko tu norėtum, ar norėtų tau taikyti tos metodus, ar ne. Tiesiog gydytojai įgavo pakankamai didelę galę spręsti ir spręsti netgi už žmogų, kurį gydo tai man tas straipsnis paliko tokį e, gana, gana stiprų, e, stiprų įspūdį. Ir aš vats sakyčiau, kad tas kalbėjimas apie mirtį, mirties kaip neišvengėvybės, supratimas ir galbūt tam tikras krikščioniškas paklusimas ar, 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 ar kukulumas ir gebėjimas pripažinti, kad ne viską galim kontroliuoti, e, turbūt yra svarbus dalykas.
0: Tikrai labai. Aš ta, tikrai Tad kaip ir dėmesį, tai, ką Tomas mini, darosi sunku numirti. Nespėjam pasakyti savo nuomonės. Iš tiesų, gerbiami klausytojai, turi suprast, kad intensyvioje terapijoje pacientą gelbėdami mes turime imtis priemonių jį užmigdyti, pradėti dirbti ne ventiliaciją, neretai ir žmogus to momentu nebegali pasakyti. Ir vat, prasideda ta riba, kur tu turi suvokti ir pats nepaslaptis spėti pasakyti, bet... Tai, aiškiai, pozicija tikrai labai svarbi, bet ir gydytojai ir aplink esanti bendruomenė turi taip pat pagalvoti, ar, adeg, na, ar iš tiesų tas gydymas yra taikomas proporcingas, ar jis nėra užsispyreliškas. Kaip mes sakom, nuo būdėjimo iki būdėjimo. Jeigu pradžioji žmogus laikosi, tai jau tada ir visą būdėjimą turi atsilaikyti, na, ir, ir taip keliaujame, apie tai nekartą esam kalbėję. Kaip tvarkosi kitos šalis, Jungtinė karalystė? Aš suprantu, kad jos labai skirtingos, vienos. turi eutanazijais, vienai par kitaip įsitęs, ne, kaip Junktinė karalystė, ir tau teko kažkokiu ten susidurti su tais klausimais,
1: e, kaip ten? Reikia pasakyti, kad aš išvykau Junktinę karalystę 2008 metais. Tai 2008 metais Lietuvoje aplamai nebuvo jokių diskusijų apie gyvenimo pabaigą ligoniniai. Ligoniniai žmogus galėjo numirti tik tai išnaudojus visas absoliučiai mums žinomas medicinos priemonės. Ir neproporcingas, aišku. Tokios, kokios buvo žinomos, tokios visada ir taikydavom. Nesvarbu, kad pacientas serga beviltiška liga, ta lyga yra toli pažengus, kad jisai, tarkim, jau metai laiko neišeina iš ligoninės, visas gydimas jam prieš tai buvo taikomas, vis tiek tas žmogus bus gyvydamas, vis tiek tam žmogui bus taikomos visos reanimacinės priemonės, jisai bus izoliuojamas, jisai bus vienas, artimieji jį lankys net ir tą, kaip čia pasakyti, Paskutinį gyvenimo etapą tik tai per lankymo valandas, galbūt mhm. kartą per dieną valandą laiko gal ir mažiau, priklausomai nuo situacijos intensyvios terapijos skyriui. Reiškia, tu mirštis vienišas, apleistas, aplink tave yra nepažįstami žmonės, kurie keičiasi, kas pamaina. Mhm. Tau daro daugybę procedūrų, kurių prasmės nei tu nesupranti, iš dalies kartais nemato net ir pats personalas, bet tiesiog tokia tvarka taip reikia daryti. Tai nuvažiavosi jungtinė karalystė, man pagrindinis buvo kultūrinis turbūt šokas, kai aš buvau konsultantų ir mane pradėjo kviesti į... Aptarimus dėl ligonio prognozės. E, visiškai neįprastas dalykas. Aš puikiai žinojau, kaip reikia gydyti žmonės, kaip reikia pradėti gydimą, kaip įtesti, ką aš dabar turiu daryti, aš daug skaičiau ir stengiuosi, kaip išgelbėtą gyvybę, ką aš dar čia galėčiau sugalvot. Išstaiga tave pakvečia į, į, į aptarimą paciento prognozės, sėdė ir, timėjai, ir ir tada tu supranti, kad iš tikrųjų, konsultantas arba jau patyręs gydytojas, geras gydytojas, jisai turi ne tik žinoti, kada pradėti gydymą, bet ir kada baigti tą gydymą, kada tą gydymą užriboti kada suprasti pamatytą didesnį paveikslą įvertinti žmogaus perspektyvą. Ir, ir iš tikrųjų tai buvo tokia, na, keičianti patirtis. Man labai ir patiko to pačiu, ir, ir, ir patiko, ir man buvo iš pradžių nesuprantama, bet paskui galbūt labiau aš į artimųjų požiūris. Artimieji to iš šaliai bentuo metu pasitikį sistemą, Ir net jeigu aš esu, tarkim, užsienietis, akivaizdžiai kalbu su akcentu, bet aš esu gydytojas, aš esu tokiausia tokiosia, tokiosia pareigose ir jie manim pasitikė dėl to, kad jie pasitikė sistema. Ir jie, jie išklauso tavo nuomonės ir kas įdomiausia, dažniausiai jie žinodavo ir savo artimojo nuomonę apie gyvenimo pabaigą kur jisai norėtų būti tam tikrų metu, kai bus labai blogai. Ar jisai norėtų būti tarkim gaivinamas? Ar jisai norėtų būti intubuojamas? Ar jisai norėtų kažkokių vaistų, kurie labai ilgai palaikytų jo kraujos pudį, be iš perspektyvos pasveikti? Ir jie Kaip be būtų keista gebėdavo nupasakoti uh, artimojo nuomonę mm. ir, ir jo požiūrį. Tai Lietuvo ir po šiai dienai pakankamai sunku yra su suartimaisis kalbantis užklausus. O ką o kam mane, vats, nu, turbūt mažiau negu 50 procentų artimųjų vis dėlto pripažįsta, kad buvo apie tai kalbėta, mm -hmm. net jeigu lyga yra ne metai ir mirtina lyga. Tai. Vis tiek labai retai būna kalbų. Nežinau, kodėl yra vengiamas šitų temų. Mm hm visiškei Kaudamanijos taip Jungtinė Karalystė Antanazijos nėra aktyviosą so... Antanazijos nėra bet yra Teisingas, racionalus ir, sakyčiau, žmogiškas požiūris į, į tą perteklinį gydymą tai į atsižvelgimą, pasimu. į pati, paciento interesą, į gebėjimą, matyti tą pacientą kaip komandos nari e, gydymo. Taip, ne tik tai gyditui yra ten komandos nariais laugytojai, padėjai, nežinau, įvairiausios tarnybos, bet ir pats pacientas, kuris turbūt yra esminė šitos visos gydymo komandos dalis. Ir išgirsti jo poreikius, išgirsti jo nuomonę. Tai tikrai yra labai svarbi tos vakarietiškos medicinos dalis. Taip.
0: Kalbėsim netrukus apie tai, ką pavyko Tomui ir jo bend, nu, turbūt bendražygiam kolegoms padaryti, nes iš tiesų turime palankę įstatyminę dirbą. Arba Lietuva turi palankumą netaikyti neproporcingo gydymo, bet tai, ką Tomas sako, kad Kaip supažintinti, kaip žinoti nepartimės savo, savo artimo poziciją nuomonę, kaip ją gebėti pristatyti, galbūt diskutuoti, bet apie tai netrukus, nes tikrai pasiekimų turime. Mes klaidingai kartais galvojame, kad ne, neturim Lietuvai pasiekimų, tai jų yra. Aš visgi galvoju, gal žmonės ir eutanazijos poreikis gimsta iš to kad, na, iš nesupratimo, kas yra daroma medicinoje, kad jeigu jau nusitvėrė gydytojas, o taip panašu yra, nusitvėrė gydytojas visą sistemą, tai to žmogu ir paleis negali, ir, ir mes darome viską, neatsižvelgiam tada į gal to norą, ir gal tada žmonės sako, palaukit, gana, jau, jau ir artimasis nori, ir tada pradam ieškotis kažkokio instrumento, pavyzdžiui, dabar va taip vėl prisimintos eutanazijos Gal čia čia gimsta, kad mes... Nu, kaip tamai tavo? Hmm. Aš gal bandau filosofot, kodėl
1: čia tai vėl instrumentas. Aš prantų, man, man labai patiko ir įstrigo, ką tu dabar pasakėjai, kad ne tai, kad gydytojas, bet sistema Sistema įsikabina į tą pacientą ir jo nebepaleidžia. Taip. Ir tas pacientas tarsi tampa sistemos įkaitu. Ir čia plačiaja prasme sistemos, ne tik sveikatos apsaugos, Bet mūsų teisinės sistemus, mhm. kurie iš tikrųjų yra labai m, kaltinanti, kaltinanti, ieškanti visada atsakingo už viską. Mhm. Nors galbūt atsakingo ir nėra e, asmens ar žmogaus ar kažko tokio, bet medikai per ilgą laiką matydami iš tikrųjų gana nemažai tų tokių e, galbūt ir nuviliančių pavyzdžių, kaip neteisingai buvo kolegos apkalničiai, labai ta gynybinė tokia pozicija štai, ir visada saugiausia yra tiesiog daryti viską ir bet Taip, ką. Čia negu įsiklausyti, tarkėm, į paciento poreikius, nes neaišku, ar to paciento poreikius paskui atstovaus prokuroras. Net o jeigu paciento,
0: nebūtų Visiškai.
1: Nes pacient, paciento noras, jeigu jis nėra parašytas kažkuram poprius, pacientui mirus jis nuėna į kapus. Mhm. Tada paciento noras taiga pradeda atstovauti prokuroras, kuris gali turėti gali turėt visai taisinės. kitą nuomonę mhm. <laughs> apie tai, kas įvyko. Todėl ta gynybinė medicina Lietuvojina gilėjus iš ir reikia pasakyti Bet jinai neveikia paciento naudai. Labai taip. dažnai. Neveikia paciento naudai. Jinai veikia sistemos, kad ir kas tai būtų. Ta sistema, aš suprantu, kad tai kalba kaip samokslo teorija, bet, bet iš tikrųjų tai yra. Yra, yra sisteminiai dalykai, kurios sunku keisti.
0: Tu dirbi ir nenori turėti rūpešių, o jeigu kažkas taip. sugalvotų galvotų paklaust, va čia nepuoliai dar intensyviau gaivinti. Na, tarkim, taip ir Tada nenori turėti rūpešių ir tada dar uždidini greitį to savo veiksmo ir tai mes keliaujam prie to neproporcingo gydimo, iš tiesų keliaujam patys to nu, suprasdami, bet, bet negalėdami nieko padaryti. Aš puikiai atsiminu tą lūžį tomai, kai ir man tenka dirbti intensyviai terapijoje, gal kitokio profilio, būdavo tikrai net prieš 10 metų mažiau galimybių, Ir žinau, kad išslaugyti net pacientą buvo trumpiau ir kaip ten ir antibiotikų pasirinkimas buvo nu, ribotas, reikėdavo labai pasiverti. Tikrai viskas lyg ir natūraliau įvykdavo, o dabar turim galimybę, esam pasaulinio lygio ir išsivystymo šalis, tą turim puikiai žinoti ir, 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 ir gal to dėl taip ir yra. Čia sakyti dar ir įrodyti, kodėl Lietuva yra prie tų nu, viršūnės, nes iš 8 milijardų pasaulio gyventojų prie sveikato sistemos, ap, tokios nu, daugiau, mažiau adekvačios arba pakankamos, turbūt prieina mažiau nei 3 milijardai žmonių, o penki iš viso neturi galimybių. Tai mes esame čia toje viršūnėje ir dėl to turim tų daug galimybių. Klausimas. Nekartą esu girdėjęs tokį artimųjų klausimą. Tėvis ar mama po insulto ar buvusio gaivinimo, pavyzdžiui, dėl širdies sustojimo, jau daug mėnesių lygonė, tai ką užsiminiai? Būklė vegetacinė. Iškia, sąmonės nėra. Kažkokie, nu, žinom, turbūt galim sakyti, likučiai. Būklė vegetacinė ir kada baigsis kančios kyla klausimas. Tai visgi, gal yra ką kalbėti. Yra. Apie to neproporcingo gydimo netaikymą ir taikymą. Šitoj vietoj, Tomai, prisimink klausimą, kurį, kurį galvojam gal, užduoti, bet dabar turime radijo klausytojo skambutį. Prašom.
1: Skambina klausytojas Antanas iš
0: Žemaitijos Antanai, jūs į eteriją. Sveiki, Antanai. Aha, studijų
2: jau ne yra.
0: Abu du gydytojai. Du.
2: A, a, tada ramybė buvo dominė. Taip nu, Dievo, Dievo. Čia, žinai, dabar yra sudėtinga situacija. Valstybės skir lėšas, žmonės mokos, doktora mokos, kad tik praeidinti žmogaus gyvenimą. Ir, be Vasis Pastangas, tas, aišku, įsveikinti, čia į Dievo plans, geras plans, nu, Dievo iš planas. Bet, bet, bet kad. Reklausi tam, kad Putins į teroristį į parą nužoda no, 5-12 žmonių, bet Lietuvos motinas nužoda na dėmušių irgi po 10. Jau sušinį mūsų krašto motinas, panelės su Putiniu. Mūsų valstybi į Žoda na dėmuši ne ką galvo, ką čia... Nu yra, kažkui išėjti laukti, ką
0: Antanai, si, si, <gibliotis> nu, labai aiškus jūsų klausimas ir tas ta goda, kuri čia skamba. Ir mes grįšim prie šitos temos, bet aš manau, kad atskira bus Marijos radio laida, skirta tikrai skausmingai temai Lietuvoje. Ne tik neštumo nutraukimui, bet ir šio, šio laiko tarpio šiais metais Tikrai labai liūdnai temai, tai medikamentinio neštumo nutraukimo, kurį įteisino turbūt šiuo metu dirbantis valstybės institucijose pareigūnai. Ir tas klausimas tikrai labai sunkus, bet atskira tema. Tai aš kalvoju, jūs būkit kantrus. Mes tikrai pašižadam, kad grįšim prie šito klausimo. Ir grįšiau čia labiau nerenimatologas Tomas. Arba aš anesteziologas, bet kalbinsim mūsų visgi tikinčius akušerius ginekologus, kuriems daug ką atsakys. Tai, tai tikrai klausimas aiškus. Šiandien atsisveikinam su jumis, bet sugrįšim artimiausiu metu. Ačiū Antenai. Tai gerai, Tomai, sugrįžtame į tą klausimą. Visgi, žmogus vegetacinėje buklėje, lyg ir jau buvom atsakę, vegetacinė reiškia tą kur tu jau nebebendrauji, nebe, nebe mastai esi. Na, turbūt, kaip mes sakom, refleksų lygije, galbūt kažkokie ryjimo likučiai išlikė, jau ir kvepavimas nepakankamas. Taigi, kyla klausimas, ar timiesim, tai kada baigsis tos kančios? Ir va čia turbūt tenka, ką daro Va turi tokį pacientą atgaivintą, bet likusiai savo valios neišreiškia. Ar klausia, kada baigsis tos skančios, kiek čia daktarė dar tęsis, ką darot? Aš suprantu, kad kur nors sunkniai mm. karalystė, jau būtų sprendimas, bet ir pasmės gal yra.
1: Šitoj vietai gal ir gal yra truputį kitokia, aš sakyčiau, situacija, nes jeigu, tarkim, paciento gydymas baigėsi na, tokia ne visai uh, nesėkmingai, nes aš, aš galvoju, kad negyvybės visada išsaugojimas svarbiausia, o svarbiausia žmogaus gražinimas visuomenė visuomenę, į šeimą uh, yra pagrindinis tikslas, į visą verti gyvenimą, bet, uh, bet ne visas aplinkybės galima numatyti gydimo metu ir jeigu tai Taip jau atsitiko, kad mhm. žmogus, tarkim, liko su grubiais neurologiniais ar sąmonės sutrikimais, pat, pat tai to ir negali savim pasirūpinti. Bet vis tiek klausimas yra čia ne apie uh, tolesnį kažkokį gydimą ar sprendimus, mhm. nes klausimas čia jau nebėra apie gydimą, klausimas ateina apie slaugą, apie, apie palietyvų gydimą, tai reiškia žmogaus kančios sumažinimą, gebėjimą, numatyti jo poreikius, nes kiekvienas žmogus, net ir būdamas vegetaciniai, būkliai turi poreikius. Bet tos poreikius jau nebeintensyvi terapija numato, o palėtyvios medicinos slaugos specialistai, kurie puikiai galėtų tvarkytis ir hospisuose, namuose. Bet šita vieta Lietuvoje, mano manimu, yra dar tik tai kūdikystės kažkur tai faziai. Jeigu mes turim aktyvęją mediciną, ten intensyvią terapiją, chirurgiją, transplantolo Mes turim gamą peilius, pozitronus, turim ką tik tai nori, bet vis tiek bazinis dalykas kaip slauga, dėmesys žmogui, palietyvis slauga, gyvenimo pabaigos klausimai, kažkodėl yra nustumti visiškai į kitą pusę, jis nelabai kas ir rūpinasi, jeigu ir rūpinasi, tai kol kas nematau, gero efekto to rūpesčio ir, 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 ir man atrodo, kad tai yra ne mažiau svarbu, negu tas aktyvus tai. sunkusis gydymas. bet kažkodėl šita vieta yra atidėta. Ir, ir kada aš girdžiu va, tos iniciatyvas, tarkim, apie aktyvę autonaziją, tai reiškia, tarsi ir būtų na, padėjimas žmogui numirti, kad ir kokia jau būtų, mm. na, šiuo atveju beviltiška, tarkim, situacija. Nežinau, ar tokiu būdu nėra sprendžiamas tarsi tarpinės grandies trūkumas per iš labai radikalų nuėjimą, nes mes turim labai gerą pradinį gydimą, tai sunkiai mediciną, tada Nesėkmės atveju ji turėtų pereiti į slaugą, į palėtyvę mediciną, į gyvenimo pabaigos klausimus, o mes taiga visą šitą praleidžiam, jo neišvystom ir taiga perškom tiesiai į eutanaziją. tarsi išprendžiam šitą klausimą savo, čia viskas padaryta. Aktyviai, ta,
0: jeigu nepavyko. Jeigu ne,
1: taip, tik aktyvų arba A. nepavyko. reiškia, mes praleidžiam didelę Paginim. tarpinę grandį, kuri tikrai yra labai svarbi ir, ir tų pacientų slauga ir palėtyvė yra net nebūtinai palygos, gali būti dėl senatvės, dėl išsiekimo, kuriam viso Bet vat, aš šito pasigendu. Ir dar, jeigu galiu, Andriu, aš mm -hmm. apie tą eutanaziją. Kalbant, aš galvoju, kad, nes mes apie įstatyminę bazę dažnai kalbam, mm, ar, ar galima, ar negalima, ar čia įstatymai leidžia, mm -hmm. neleidžia, man atrodo, kad eutanazija gyvenimo pabaigos klausimai tai nėra apie įstatymus. Tai apie visuomenės brandą, mm -hmm. apie pasitikėjimą vieni kitais apie pasitikėjimą sistemą, ką mes kalbėjom kaip angliai, pasitikyti tiesiog sistema žmonės, suprantu, kad ne visi, bet daugumą, Apie vieni kitais pasikeimus reiškia, nes aš kaip gydytojas vis dėlto esu tos bendruomenės narys. Uh -huh. Tai nebūtinai mane žiūrėt, kaip į kažkokį tai visiškai išsistemo žmogų, ar tam kažkokį gydytoją, ar vadovą, ar dar kamus. Aš tiesiog esu bendruomenės narys ir aš norėčiau, kad pasikėtų manim tada kaip bendruomenės, kaip visuomenės uh -huh. nariu. Ir to šiek tiek pasigendu Lietuvoje. Ir man atrodo, kad čia jokie statymai, statymai, Seimo nariai ir visa kita šito nepakeis tol, nepasikeis šiek tiek pati Dėkausim įtarinėti, ar ne? Nuolat įtarinėti, nuolat, nuolat A. ieškoti kaltų, uh, nepripažinti kažkokių neišvengiamų dalykų. Uh -huh. uh, bet čia turbūt ateina per visuomenės ramybę, per tam tikrą ilgesnį jos ramų gyvenimą, tarkim, taip, mm -hmm. šalies. Juk mes, mūsų šalies yra tokia amžinai blaškoma, turim ten mm -hmm. keliasdešimt metų ramesnį periodai ir vėl kažkas nutinka ir vėl. Mm -hmm. Ir galbūt jau vos ne genetiškai gaunasi toksai, na nėra, žinot, nėra mes nepasitikim niekuom, pasitikim vat labai labai tik tai savim, na gal artimiausiais, bet bendruomeniškumo mažoką. Bet gal čia yra tiesiog jau dėl tos sunkios mūsų istorijos ir panašiai. Bet ir čia ties. tam reikia tiesiog ilgesnio laiko subręsti kaip visuomenė. Nes iš tikrųjų Juk eutanazija arba tos labai rimtai apie mirties klausimus šiuo atveju, nu, aštuonio šalys pasaulyje tik tai turi. Aha. Legaliai eutanazija yra tik aštuoniose šalyse o, aktyviai eutanazija. Tai, tai kokios subrendimo šalys? Ir mes kalbame apie Belgiją, Olandiją, kur žinot, ir, ir lengviai narkotikai teisinti, ir, 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 ir visai vairiausiai gydimo apribojama. Žmogaus laisvė, liberalumas tose šalyse yra aukščiau visko. Žmogus ir jo artimiai patys sprendžia, ko jie nori, kaip būti, ką daryti. Tai Mes kol kas tikrai nu, nesam vienam lygmenį pasitikėjimo vieni kitais e, žmogaus laisvės, tos vidinės laisvės atžvilgių, kaip tarkim, Holandija, Belgija, Kanada ir Australija. Nu, tokia Australija, jinai karų niekada nemačios, jinai mm. gyvena visą laiką savyje, gali bendruomeninius ryšius vystyti labai ilgai, kaip ir Kanada tokia, ir kur čia vidurį Europos mm. ir mes vat, to... Suprantu, aš vis galvoju dėl tos slaugos
0: sugrįžti, kas yra labai svarbu ir turbūt daug kas susidėliotų. Aš tai visgi manau, kad ta slauga vystos ir labai stipriai, bet sutinku su tomu, kad pradžiai sunkioji medicina pažengė, slauga vėluoja. Tai, bet, bet aišku, tų gražių pavyzdžių yra. Aš pastebiu kitą tomą dalyką. Tarkim, nutariamas yra žmogus, yra slaugomas. Tikrai veikiai, nebuklėjai, maitinamas, ten nuskausminamas... Visaip kaip prižiūrimas, vartomas, kas tai galima taikoma, tarkim, ir taip yra Lietuvoje, jau tų pavyzdžių labai yra gerų, jis yra palietyvios slaugos aplinkoje ir staiga, kažkas nutinka, jį staiga iš tos palietyvios slaugos, tu turbūt galim sakyti, permeta aktyvaus gydimo įstaigą, nu ir vėl jinai neturi ką daryti, ir vėl pasida užsiveda tas ratas. Lyg ir turėjo žmogus gyventi savo tą kelią, kelią, nieks nepasikeitė, sąmonė neatsistatė, jis yra, kaip, ar, ar turi tokių ligonio ir ar tai nėra
1: reta? Aš manau, kad tai klasikinis pavyzdys iš... Iš to tokio beviltiškos medicinos, demotivuojančios medicinos krepšelio, kada pacientas jau ilgą laiką yra slaugomas, tarkime, kad ir su amžiam susijusios lygos, na, tarkim, Alzheimeris žmogui yra, Parkinsonas lygos, Ligos, kur žmogus tikrai nebežino nei kuris yra ir taip daug metų, jis yra pilnai priklausomais nuo aplinkinių. Ir, ir staiga jam, nežinau, atsitinka kažkokia gal ir raumita problema, bet, mhm. bet iš principų jinai nekeičia visos gyvenimo perspektyvos. Ir trajektorijos. Ir ta, žm ir trajektorijos, ir ta žmogus tiesiog vėl patenka į ligonę, ir jis vėl pradeda sūktis per tą aktyvios medicinos ratą nors to žmogaus gyvenimo tiekmėje mėja prasme, niekas nepasikeitė. Mhm. Jis tiesiog aina. Tai aš mažkartais pasigindu gal ir kolegų to tokio supratimo, o tai kaip žmogus turi mirti Lietuvoj? Būtinai naktį, kai niekas nematė, mhm. nes tokios mirtys yra priimamos. Na, taip, nepastebėjom, numirė kažkur, vat iš ryto atėjo į palatas laugoj ir, 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 ir taip jau atsitiko, bet, bet iš kitos pusės. Nu, mes turim ir supras, kad mirtis yra neišvengiama, Ir, ir ypač tokiu situacijų. metu. Gerai. E, suprantama.
0: Ir tomai mes visgi turime kažką pasiūlyti. Mes kalbame apie palietyvios laugos svarbą. Apie slaugos svarbą. Kuri galbūt užgesintų masę klausimų Mes kalbame apie adekvatų skausmo medicinos taikymą, kad žmogus nejaustų skausmo ir nesieškotų tos tos sprendimo, tarkim, per eutanaziją, kaip, kaip spekulaciją. E, du dalykai palėtyvės lauga, tikrai kokybiškas lauga, skausmo medicina. Bet visgi, ką mes padarė Lietuvoje, nedaug laiko mums lieka, ką mes esam padarę Lietuvoje e, dėl paciento dėl žmogaus gebėjimo pareikšti savo valią. Tikrai žinau, kad Kauno klinikose esat pasiekę jau tokių praktinių įgyvendinimų ir kitose ligoninėse jau to atsiranda, kur galima arba žmogų išgirsti, arba galbūt visgi diskutuoti, kaip, kaip yra, kokie tie pasiekimai pas mus. Kokie nebuvo, turim pripažinti, lyg ir buvo galima,
1: negavint, bet... Praktiškai tai buvo neįgyvendinta. Negaivint galima buvo tik tai dviem atvejais. Arba tai yra nebejotinos mirties požymiai, tai lavoninis sustingimas, kadangi žmogus jau senai miręs, tai jo galima ir negyvinti. Arba yra pavojus pačiam gaivinančiam. Na, ta prasme, taip, aš gaistrę į gaistrą neturiu lipti, kad kažkam suteikti pagalbą. Jeigu tai nesauguma pačiam. Daugiau viskas, visais kitais atvejais buvo privaloma gaivinti. Ir neįsiklausant į žmogaus valią, ir mes tikrai girdėdam ir tokių klausimų. O, čia ta tokia bloga. Ir, ir tą mes suprantam, na, tarkim, vežys yra plačiai išplytęs ir mano artimas miršta. artimėjai, taip tai. sako, bet ar reikia čia į tą animaciją, reikia to gyvinimo? sakai, žinot, bet šitoje situacijoje niekas čia jūsų labai ir neklausė. Nes mums reikia saugotis prokuroro per petį, neaišku, kuris čia iš jūsų kitų giminių pasiskūs ir mes viską tai. tai darysim. Ir nebuvo mechanizmo. O dabar, e, iš tikrųjų, Lietuvoje jau, jau, jau du metai veikiantis yra įstatymas, kada žmogus pats gali pareikščiu valę Ir, ir, ir prašyti gydytojų įvertinti konciliume šitą jo valią tą beviltiško gaivinimą. Ir aš apie gaivinimą kalbu ta tokia siauraja prasme, tai yra krūtinės paspaudimai, žinot, dirbtinis salsavimas, toksai, kaip mes suprantam. Tai visų šitų priemonių gali žmogus tiesiog raštu atsisakyti, pateisinamai ir, ir, ir jo valia privalomai bus gerbama. Ir lygiai taip pat gydytojai, matydami beviltišką paciento būklę, galbūt pacientas nežino apie tokius dalykus kad jisai turi teisęs, jisai gali atsakyti, atsakyti, atsakyti privalo šiuo metu pasiūlyti pacientui pagalvoti, Ar jisai tikrai, mes nekalbam apie gydimą aplamą tai, jo, tarkim, tai. antibiotikus, ten skyščius, tai. nežinau, kažkokią tai hemodializę gal ir, ir chemoterapiją, jeigu tai yra auglysi, bet apie paprastą brutalų gaivinimą, kuris net ir sveikam žmogui gyvinimas yra labai mažas sėkmės procentas tik tai. Tai tokio atveju šitiem pacientam tik tai garantuota, vad, kur minėta pačio ta tokia vegetacinė būklė, sunkios išėgos ir dar daugiau kančių. Mes privalom kaip medikai pasiūlyti šitą įrankį artimiesiam pacientam, pagalvoti, apgalvoti ir gerai paaiškinti prognozes, kuom visą tai gali baigtis.
0: Ar tokių jau ir kasdienybėj nutinka jūsų aptarimų?
1: Taip, taip, tikrai ir. Kaunas klinikas jisai taikamos, taip ir, ir tenka ir pačiam, ir, ir kolegos iš tikrųjų yra ir pagal tą naują įsakymą, na mes su to ne visai sutinkam, kada sako, kad būtinai turi būti anesteziologas ir nematologas dalyvauti šitam konsiliumi, nesvarbu, kad jisai konsiliumus vyksta, tarkim, nežinau, pulmonologijos skyryje. Visi, kai anesteziologas ir nematologas turi dalyvauti, ir mums nepatinka, kad mums tarsi uždedama tokia tai mirties angelos kraistė, kuris čia turi daryti tos sprendimus, jis mum atrodo, kad tai gydančio gydytojo ir šeimos pavyzdys.
0: Tai labai ačiū, Tomai, turim vos gerą pusantros minutės laidos pabaigos ir turime klausimą, prašome.
1: Skambina, klausytoja Adėlė iš Kauno, turi klausimą apie slaugą. Turi klausimą apie slaugą klausytoja adelė.
0: Prašom, malonu girdėti Adėlę. Sveiki, Adėlė.
3: O aš norėjau, norėjau užduoti tokį klausimą. Aš pirmos grupės invalidė. Nuo 94 metų. Ir man, kai grupė davė, buvo parašyta pirminiam būtinė slauga. Bet aš dar truputį judėjau, aš iš pradžių neįrėmiau tos slaugos. Nu, neįrėmiau, nu, ai, valdiškus pinigus čia dabar. Taip. O dabar aš jau 3 metai, 4 turbūt. 4 jau turbūt. Aš nebevaikštau, ne man įsietinė sklerozė ir man nuo galvos, pas mane magnetiniai rezonansus daro, tai galva prisnikai prisnikta. Taip. Ir aš, man jinai sveiksta, aš, kojos mano sveikos, bet aš negaliu į šoną pažiūrėti, negaliu į viršų, nei į apačią, aš grūnu. Taip, Adėlė, visi gydytojai mane praėjo, visi, jeigu rado bent pusę šimto turbūt. Taip. Ir s, pr, slauga, surošė dokumentus, nunešė į komisiją, Taip. komisija viskas gerai, viskas svarkoj. O slaugos neduoda, reikia sandyti advokatą perduoti jam dokumentus, jis aės į prokuratūrą, jeigu prokuratūra sutiks, tai ne šį teismą, jeigu teismas priteis, tada duos laugą. Tai va jau, dabar treti, trys jau turbūt metai dėl to laugos aėdavo toks Visur reikia laukti. Po, po tris, po keturis mėnesius.
0: Taip padėlė. Puikiai suprantam tą bėdą, kurią turitinai nėra ta tiesiogiai medicinos ir slaugos problema, čia yra teisinis klausimas, kaip tą įgyvendinti. Ir tikrai suprantam, kad stengiasi valstybės institucijos tas presti kiekvienam žmogui, bet tai tų atveju yra įvairių. Ir šiandien turbūt nespėsim išanalizuoti, nes jau mūsų radio ir laida baigėsi. Tai, Adele, tikrai aš suprantu, kad tai, kas priklauso žmogui, turi priklausyti. Ir, na, linkim kantrybės, šiandien toliau, jeigu ta slauga tikrai pagal būklę priklauso, jinai turėtų vienai par kitaip jūs pasiekti tą, ko jums reikia. Ačiū Jums labai. Tamai paskutinės minutės, sekundės turbūt, žingsniai padaryti Lietuvai. Nėra viskas tai blogai. Panašu, kad vis tiek žengėme į priekį ir visai, na dar to, tikrai tie poreikiai yra visai kiti. Sutvarkyti slaugos klausimus, padaryti tą jungtį tarp aktyvios ir agresyvios, gerai, prasme, agresyvios medicinos prie žmogaus laugos. Ką visgi palankėtumėm žmogui? Arba artimiesim, kaip laikytis, kalbantis su intencijos terapijos gydytojų, kai yra va tokie, ar, ar išgirsti, ar, ar nežinau, ar, ar kreiptis, ar klausti, ar nebijot kalbėtis.
1: Aš tik kad tikrai kaip, čia labai, labai geras yra pasakymas ir a, kartais mūsų žmonės galbūt ir a, per mažai klausia. Per mažai klausia, per mažai, kaip čia pasakyti, konkrečių klausimų užduoda, nebijokit klausti, nebijokit klausti apie prognozę, nebijokit klausti gydytojų apie taikomą gydimą ir kas gali būti dar padaryta ir ar tai racionalu. Bet man atrodo pats svarbiausias dalykas, tai turbūt vis tiek mums visiems šeimose. Iš principo pasikalbėti, kas būtų, jeigu būtų ir gyvenimo pabaigos klausimai. Jeigu mane ištiktų nelaimė, aš neteksiu sąmonės ir būsiu vienokiai ir kitokiai būkliai. Ar aš norėčiau, kad man būtų daroma tokie veiksmai mediciniai ar kitokie. Tai labai palengvina artimųjų apsisprendimą, tas pokalbis, tas žinojimas, kokia, kokia yra to paciento valia pačio. Tai šitas, man atrodo, pats svarbiausias dalykas. O žinoma, medikų reikia klausyti, reikia klausyti atsakymų ir, 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 ir dar kartą jų vėl aš nuoju.
0: Jo, ačiū labai tomai. Ačiū už pokalbį. Tikrai turbūt galiu sakyti, kad nenorėčiau, jeigu man nutiktų taip, kad tektų būti negryžtamai kokiai vegetaciniai būkliai, būti neproporcingai gydamam Tempiamam, bardant kažkokią, tai taip susitaikyti reikia artimiesiam, tai užtrunka gana aišku ir netokį ilgą laiko tarpą, galbūt atsisveikinti reikia, bet kad tai netaptų kažkoks neproporcingas, užsispyliškas gydimas ir to tikrai norim linkėti. Ačiū Tomai. Ačiū Andriu. Tomas Tamašaitis, docentas Kauno klinikų Lietuvos reikatos mokslo universiteto ligonės, intencijosios terapijos klinikos vadovas, o kartu studijoje buvau aš, Andrius Masas. Ir iki kitų susitikimų. Sudie.